0: 7 heures. Bon jeudi, nous sommes le 29 février, vous écoutez France Bleu. Le journal de 7h, François Pelleret. Alors après ces brumes matinales, la lumière pointera. Oui, le soleil arrivera et ça devrait être une belle journée. On va profiter d'un soleil assez sympa, assez généreux. Les températures sont sympas aussi. 12 degrés au meilleur de la journée à Sargumine, à Turville, à Fort-Bacou, à Metz. À la une ce matin, François Pelleret, euh, l'attentat, euh, enfin les attentats, et d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un attentat, c'est la même question qui se pose. Et elle sera au cœur du procès qui s'ouvrira tout à l'heure, celui sur l'attentat du marché Noël de Strasbourg. Alors voici cette question. Comment shérif Shekat a-t-il pu mettre en œuvre son projet terroriste le 11 décembre 2018 Cet Alsacien a abattu 5 personnes et fait 11 blessés au milieu des chalets de Noël. Quatre accusés soupçonnés de lui avoir fourni des armes comparaîtront à partir de ce matin devant la cour d'assises spéciale. Shérif Shekat lui a été tué par la police après deux jours de cavale. Mais personne n'échappera donc à cette question. Comment un homme multicondamné, notamment à Metz, a-t-il pu sortir des radars Xavier Yokoum représentera un couple de messieurs qui font partie des victimes. La jeune femme d'ailleurs a été grièvement blessée. C'est un parcours d'une personne qui a été repérée comme pouvant quand même poser problème puisque comme souvent les passages à l'acte sont précédés d'un fichage S et c'était le cas en l'espèce qui en dit quand même long sur la trajectoire de cette personne et la question qui est toujours l'éternelle question du moment du passage à l'acte qu'est-ce qui fait que de potentiel auteur on passe à l'acte tel jour d'une manière déterminée. Et c'est une immense difficulté puisqu'elle met en échec régulièrement les services de sécurité alors même que les personnes sont sous surveillance. Ça, c'est une vraie question. France Bleu Lorraine a préparé sur francebleu.fr un dossier complet sur ce procès. Et un procès qui durera cinq semaines. La jeune Mosellane qui doit répondre de la mort de son nouveau-né est sortie hier de garde à vue mais avec une mise en examen pour meurtre sur mineur. Elle est sous contrôle judiciaire avec une obligation de soins en attendant la fin de l'instruction. Le personnel de l'hôpital de Forbach avait alerté les gendarmes la semaine dernière. La jeune femme de 21 ans s'était présentée avec son bébé mort. Elle venait d'accoucher chez elle à Morsbach. 49 ans après la légalisation de la ce droit est en passe d'être gravé dans le marbre de la Constitution. Oui, malgré de nombreuses réticences, le Sénat a largement voté pour, hier soir, par 267 voix, pour 50 voix contre. Chez nous, tiens, en Moselle, dans le détail, trois sénateurs ont dit non. Catherine Belritti, Califé Califé Christine Herzog, et deux se sont prononcés pour, Jean-Marie Mison et Michael Weber. Pour l'inscription, donc, d'une liberté garantie de l'IVG dans la Constitution, pas un mot n'a été modifié. La sénatrice socialiste de l'Oise, Laurence Rossignol, nous dit à quel point ce vote est historique. Elle a été dans le passé, entre autres, ministre des Droits des Femmes. C'est une victoire des féministes, c'est une victoire des Françaises et des Français, parce que leur soutien indiqué par tous les sondages a été un argument massu, y compris pour le Sénat. Aujourd'hui, les Français peuvent être fiers d'eux, peuvent être fiers de leur pays, mais je voudrais dire que, pour ma part, la limite à mon bonheur, c'est le reste du monde. Toutes les neuf minutes, une femme meurt d'un avortement clandestin sur la planète. Et je voudrais leur dire que cette inscription de l'IVG dans la Constitution en France, cette première, c'est d'abord pour elle et que notre combat maintenant, c'est pour l'accès à l'IVG partout, pour toutes. On mènera le combat avec elle, pour elle, mais on sera plus forte pour le mener. Ce vote-là, c'est un vote pour toutes les femmes du monde. Dès hier soir, le président Macron a convoqué les députés et sénateurs pour un congrès à Versailles dès ce lundi. Ce sera la dernière étape pour modifier notre constitution. Il faudra alors réunir trois cinquièmes des voix. Le projet d'usine de production d'hydrogène à Carlin intéresse pas mal de riverains. Ils étaient un peu plus de 200 présents hier à la première réunion de concertation à Saint-Avold. Pas mal de salariés de la centrale Émiluché, des élus locaux également, et puis des riverains. Ce projet, c'est le projet Émilie. Il est mené par Gazelle Énergie et GRT Gaz. C'est l'avenir de la tranche à charbon de la centrale Émiluché, hein, parce qu'elle est amenée à disparaître, cette tranche à charbon. Bradley de Souza, vous avez assisté aux échanges hier soir. Alors, autour de quoi tournaient les interrogations pendant plus d'une heure, micro à la main, les questions ont fusé vers les quatre représentants de Gazelle Énergie. Premièrement pour l'eau, on va la prendre où Pourquoi dans ce domaine-là, on ne s'est jamais parlé de risque pour représenter cette usine actuellement pour les 80 jours Qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas le contrat avec la sidérurgie sarroise Tous les sujets ont été abordés. François habite à saint avold Il ressort de cette réunion, convaincu par le projet. On voit toujours les inconvénients avant de voir les avantages. La pollution, le risque et tout, il faut aussi voir les avantages, la création d'emplois, ça dynamise tout le territoire. Car dans un premier temps, c'est sans emploi la clé. Sylvain Krebs travaille chez Gazelle Énergie. Lui est venu se rassurer. C'est le but que chacun comprenne qu'on n'est pas là par hasard. Le projet, en fait, il est vraiment construit. On a quelque chose qui tient la route. Je vous rassure, les risques industriels, s'il y a bien un acteur qui est en mesure de les maîtriser, c'est bien Gazelle Énergie. Sur l'emploi, donc c'est sans emploi, ça va être six équipes de conduite. Une transparence nécessaire, estime Antonin Arnoux. C'est le directeur du site, Émile Huchet. Donc on apporte à la fois une information en direct aux gens et on comprend aussi quelles sont leurs interrogations. Passer du charbon à l'hydrogène, c'est structurant donc il faut l'expliquer, ça se passe bien. Les premières productions d'hydrogène devraient commencer au plus tôt, dans trois ans, en 2027. Et la concertation, elle se poursuivra bah, dès ce matin avec un, un point information au centre commercial du magasin Cora de Longeville-les-Saint-Avold. D'où vient cette couleur jaune dans le ruisseau de Châtel-Saint-Germain, commune de l'Ouest-Messin Une question que se pose les habitants depuis plusieurs jours rien de toxique, rassurons-nous, la mairie a fourni des explications, elle a introduit un colorant inoffensif pour suivre le chemin de l'eau dans la vallée de Montveau cette campagne de traçage va durer 50 jours vous trouverez des photos de ce ruisseau sur francebleu.fr l'équipe de France féminine de football n'a pas résisté à l'Espagne, elle s'est inclinée en finale hier soir de la Ligue des Nations 2 à 0, les Espagnols sont championnes du monde en titre et elle jouait à domicile devant 32 000 supporters à Séville. À un quart d'heure près il pourrait fêter son anniversaire tous les ans, sans se poser de questions. Oui, Adriano Leda, c'est un habitant du village de Herbitsheim, c'est à côté de Saralbe, et il fait partie de ceux qui sont nés un 29 février, ce jour qui n'existe que les années bissextiles, que tous les 4 ans. Et quand on vous dit que son destin s'est joué à 15 minutes près, c'est qu'il est né à 23h45. Le médecin avait proposé à ma mère à l'époque de me déclarer le 1er mars et ma mère a refusé parce que il y avait Philips qui offrait cette année-là un rasoir à tous les bébés du 29 février. Par la suite, elle a reçu ce fameux rasoir, que je n'ai plus depuis longtemps. Mais euh, par contre, j'ai encore, mais je ne sais pas où, le courrier où c'est écrit « Vous avez reçu un rasoir pour la naissance de votre fils. » ah, C'était gratuit. Alors vous savez, il venait d'arriver en France depuis quelques années, donc les temps étaient durs pour tout le monde. Si on pouvait avoir quelque chose de gratuit, c'était bien, quoi. Adriano Leda, à qui on souhaite un excellent anniversaire. Il a 64 ans, hein. c'est le vrai âge, hein. 64 ans, évidemment. <rire> c'est le vrai âge. <rire> on est allé piocher dans les chiffres de l'INSEE, l'Institut de la Statistique. Bah, Il y a finalement seulement 28 000 naissances de, un 29 février depuis 1968. De 68 à Combien 2021, de 28 000 naissances. Oh, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup non plus. Hein. Non, non, en effet, un 29 février. En même temps, ça revient qu'une fois tous les 4 ans. Et c'est oui. cette année. Oui.